0: To jest Positive Mind Podcast, odcinek 50, w którym omawiam zagadnienia związane z budowaniem marki osobistej, wzmacnianiem swojego wizerunku i komunikacją. Nazywam się Janna Cieśla Kosparska, jestem Pijarowcem i specjalistką w zakresie komunikacji. Konsultuję doradzam i szkole, dbam o waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Podcastu możesz posłuchać na stronie kośnik podcast oraz w aplikacjach iTunes, Stitcher, Spotify i większości pozostałych odtwarzających podcasty. A dzisiaj trzeci odcinek, odcinek z cyklu 365 odcinków w 365 dni, co oznacza, że zostało mi jeszcze 362. Trzymajcie kciuki mi Wam oczywiście, bo mam nadzieję, że także słuchacie. Dzisiaj porozmawiamy o tożsamości marki osobistej, ale zanim zajmiemy się marką osobistą, pomyślmy przez chwilę i skupmy się na tożsamości marki. I zwróćmy się teraz ku marketingowi, bo on przychodzi nam z pomocą, bo na temat tożsamości marki bardzo dużo wie i marketing bardzo dobrze te kwestie rozumie. Zgodnie z zasadami marketingu tożsamość marki to jest określenie, w jaki sposób tutaj jeszcze tak, zanim dokończę to zdanie, to powiem Wam, że jest taka sytuacja, to tak na marginesie zupełnie, że nagrywam w domu, a od półtora chyba miesiąca mamy szczeniaka. I ten szczeniak właśnie teraz bawi się piłeczką. Ja mogłabym oczywiście zapauzować i dokończyć to nagrywanie kiedy indziej, ale jeżeli tak będę robiła, to nie ma szans na to, że skończę 365 odcinków 365 dni. Więc jeżeli usłyszycie jakieś uderzenie piłeczką, albo nawet szczeknięcie, co się może zdarzyć, albo jakiś dziki bieg, to wybaczcie mi. Wybaczcie mi i wybaczcie Zojce. Ona naprawdę stara się być cicho, a że nie zawsze wychodzi, to już inna sprawa. No dobra, to tak na, na marginesie. Wracamy do marketingu. Zgodnie z zasadami marketingu tożsamość marki to jest określenie w jaki sposób marka ma być postrzegana przez klientów. Jak my chcemy, żeby nasza marka była postrzegana przez klientów. Jakie emocje mają towarzyszyć klientom, kiedy będą myśleli o naszej marce. Albo kiedy zetkną się z naszą marką, jakiego rodzaju wrażenie chcemy na nich wywrzeć, co my chcemy, żeby oni o nas myśleli i żebyśmy my w ogóle mm, mogli budować komunikację tak, żeby tę tożsamość marki przekazywać, no to musimy sobie na kilka pytań odpowiedzieć. Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest dany produkt, i wydaje się to być bardzo pytaniem banalnym, bo przecież powinniśmy wiedzieć, ale zdarza się zwłaszcza wtedy, kiedy mamy startupy, które nie mają jeszcze produktu fizycznego. Gdzieś tam produkt jest na etapie wizji. Trudno jest im mówić o, o już gotowym produkcie, ale musimy wiedzieć, jakim będzie, co, co to będzie za produkt, po to, żeby dobrze potem poprowadzić całą komunikację. Druga sprawa, kto będzie z tego produktu korzystał? Dla kogo ten produkt został stworzony tak naprawdę i kto będzie za niego płacił. Trzecia sprawa. Co dany produkt robi, czyli po co powstał. Przed chwilą mówiliśmy o tym dla kogo, ale też po co on powstał, jakie ma zadanie, co będzie jego supermocą. Kolejna sprawa to jest na jakie potrzeby odpowiada bo nasi klienci mają pewnego rodzaju potrzeby i musimy je zbadać, żebyśmy wiedzieli, który element będziemy akcentowali, czego potrzebują nasi, nasi klienci i w jaki sposób na ich potrzeby ten nasz produkt odpowiada. I tutaj możemy sobie przeanalizować jakiekolwiek aplikacje, na przykład aplikacje dotyczące produktywności, których jest mnóstwo, ale wciąż powstają nowe, bo wciąż odnajdują potrzeby klientów, których, które te potrzeby nie zostały zaspokojone przez inne aplikacje. Więc musimy dobrze przeanalizować naszego klienta i dowiedzieć się, czego on potrzebuje, tak żebyśmy mogli akcentować to, w jaki sposób nasz produkt odpowiada na ich potrzeby. A także ostatni element, jakie są wyróżniki naszego produktu. Podobnych produktów jest mnóstwo. Co jest takiego, że będzie wyróżniało nasz produkt? Co jest jego takim super, super elementem, czy też super mocą? Zatem jak też słyszycie, jest kilka kwestii, na które trzeba sobie odpowiedzieć już na etapie projektowania marki. No ale tak podsumowując, jeżeli mielibyśmy powiedzieć, co to jest tożsamość marki, no to tożsamość to jest pewnego rodzaju wizja, w jaki sposób chcemy, by postrzegali naszą markę klienci. Sposób, w jaki chcemy, by postrzegali nas klienci. I Często ta tożsamość jest mylona z wizerunkiem, a jednak tożsamość marki to nie jest to samo co wizerunek, bo wizerunek to jest sposób, w jaki klienci już nas widzą, czyli to w jaki sposób oni już nas odbierają i jakie emocje im towarzyszą, kiedy są wystawieni na kontakt z nami, czyli wizerunek to jest to, co już się pojawiło w głowach naszych klientów, a tożsamość marki to jest to, co my byśmy chcieli, żeby oni o nas myśleli. I w idealnej sytuacji jest tak, że tożsamość i wizerunek są spójne, czyli tak dobrze poprowadziliśmy działania wizerunkowe, że one są spójne z naszą z tożsamością marki. Ale często mamy też do czynienia z taką sytuacją, kiedy wizerunek różni się od tego, co według nas klienci powinni myśleć o naszej marce. A to oznacza, że trzeba... Przeanalizować dotychczasową komunikację, przeanalizować strategię i sprawdzić dlaczego tak się stało, gdzie zawiedliśmy, gdzie ta komunikacja zawiodła, skoro wizerunek jest zupełnie inny niż tożsamość. Wizerunek to też, to to po prostu odzwierciedlenie tożsamości, wtedy kiedy mamy dobrze poprowadzoną komunikację. Zatem, które elementy powinniśmy wziąć pod uwagę, gdy tworzymy tożsamość naszej marki? To na pewno będą wszystkie te elementy, które są widzialne, czyli cała identyfikacja. Identifikacja wizualna, logotyp, strona internetowa, to w jaki sposób wygląda nasze biuro, to w jaki sposób wyglądają uniformy, jeżeli mamy pracowników, to w jaki sposób wyglądają opakowania, jeżeli nasze produkty są w jakiś sposób opakowywane itd., itd., wszystko to co widzimy. Ale także niewidzialnych, czyli jaka jest kultura organizacji, w jaki sposób komunikujemy się z klientami, w jaki sposób komunikujemy się z pracownikami, ale także to w jaki sposób, jakie jest doświadczenie użytkownika wtedy, kiedy wchodzi w kontakt z naszą marką. Tworząc tożsamość marki, powinniśmy zadać sobie pytanie o najważniejsze skojarzenia, które klienci powinni mieć z naszą marką. I chyba najprostszym takim, czy też najbardziej oczywistym przykładem będzie Apple. Jeśli w ogóle rzucam nazwę Apple, to z czym wam się kojarzy? Najczęściej się kojarzy z innowacyjnością, z kreatywnością, z, z wolnością, z designem, ze Steve'em Jobsem, z łatwością obsługi itd., itd. I nawet jeżeli nam się wydaje, że te pytania są takie, że, że te elementy są takie dosyć chaotyczne, to całość tworzy spójny obraz marki. Inny przykład, IKEA. IKEA to dostępność, to design. To ekologia, to drzewa, to produkty na każdą kieszeń. Tak jest prowadzona komunikacja i taka jest też tożsamość marki. Jeśli weźmiemy na przykład Volvo, to to będzie bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. No i teraz w odniesieniu do marki osobistej jest bardzo podobnie. Czyli kiedy chcemy stworzyć tożsamość naszej marki osobistej, to również musimy odpowiedzieć na kilka bardzo podobnych pytań. Przede wszystkim, jaka ma być ta nasza marka osobista? I pierwsze podstawowe pytanie, kim jestem? Jeżeli chcę budować markę osobistą jako markę osobistą eksperta, to pytanie... W jakim zakresie chcę być ekspertem? Kto będzie korzystał z mojej wiedzy? Czy to w postaci nie wiem, konsultacji, czy w postaci produktów, które będę sprzedawała, szkoleń, usług, czegokolwiek, tak? czy też wtedy, kiedy ktoś nas ma zatrudnić? Kto będzie korzystał z mojej wiedzy? W jaki sposób będę odpowiadała na potrzeby moich klientów, czyli jeżeli tworzę strony internetowe dla osób, które, um, które, kompletnie nie znają się na stronach, one potrzebują najprostszych stron, no to jakie są potrzeby tych osób, tak, żeby pewnie strona była szybko postawiona, żeby dobrze działała, żeby cena była też odpowiednia i tak dalej i tak dalej. I to są Potrzeby moich klientów i w jaki sposób będę odpowiadała na te, na te potrzeby. A I też, przy okazji, czym się będę wyróżniała. Czym się będę wyróżniała? Czy może będę wyróżniała się tym, że przygotowując strony internetowe, będę dodawała do tego jeszcze elementy związane z komunikacją, będę budowała cały brand? A może moim wyróżnikiem będzie to, że współpra- będę współpracowała z kilkoma podwykonawcami, którzy będą tę stronę tworzyli kompleksowo, jakie będą wyróżniki mojej, e, mo, mojej marki. I Jak znowu, jak już odpowiemy sobie na te pytania, to to kolejne pytanie bardzo ważne. Jakie skojarzenia powinni mieć odbiorcy wtedy, kiedy usłyszą moje imię i nazwisko? Albo wtedy, kiedy zobaczą reklamę, moją reklamę na Facebooku? Albo wtedy, kiedy mignie im moje zdjęcie na Instagramie? Jakie skojarzenia mają mieć ci ludzie? Czy mają mieć skojarzenia z osobą, która jest bardzo profesjonalna? Czy też mają mieć skojarzenia z osobą, która wprowadza element rozrywki do do życia. A może mają mieć jeszcze zupełnie inne skojarzenia. Tożsamość marki to jest to, w jaki sposób my chcemy, żeby ludzie na nas patrzyli, a wizerunek to jest to, co udaje nam się osiągnąć, czyli tak naprawdę to, w jaki sposób klienci patrzą na nas. Ale o wizerunku jeszcze sobie porozmawiamy, kiedy indziej. A tymczasem to był naprawdę trudny odcinek podcastu. Jestem ciekawa, Ilon końcowym efekcie będzie trwał. Widzę, że mam nagranych 17 minut, z czego długie, długie przerwy, gdy pies biegał i szczekał. No cóż, ja mam nadzieję, że wysłuchaliście i że temat był interesujący. Do usłyszenia jutro.